Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. November går mot sitt slut Välkomna till avkastpodden Emil Schelin som sitter här Är ganska glad idag Måste jag säga det, Jag har känt mig lite som tomten idag När jag har jobbat Hemma vid med att Plocka upp och vika Avkast t-shirts Och nu sitter jag också i en sån Glädjande va Charlie Sjöstrand och Emil Berggren Jätteglädjande Jag har ju sett den på bilden klä dig Ja, det är någonting i den här turkosa färgen som jag tror många som får på sig en sån där t-shirt kommer känna. Ah, varför hade jag inte ja. fler turkosa plagg? Precis, det är inte den man väljer i när t-shirtarna ligger uppradade där på hyllan. Då tänker man sällan på den turkosa. Nej, Eller liksom åt det gröna hållet. Men det är fan en, en underskattad äh, liten pjäs. Ja, så är det med det. Det har ju, det, det, och en annan anledning till att jag är så himla glad är för att ibland när man glider in och det är måndag och man ska prata handboll så det är ju kul som fan men då kan man känna så såhär, vad fan har hänt sen sist, lalalala, nu ska vi se. Så känner man ju inte den här veckan för det har ju hänt hur jävla mycket som helst och det kommer hända hur mycket som helst framåt. Så vi har ju framför oss då vad jag skulle gissa ett av de mer fullmatade avsnitten någonsin. Och då tänker oj, jag att vi ska börja oj, oj. i Champions League, i den stora knallen. Ja. Den unga, orutinerade, vackra historien som glider in, avgör matcher sent. Jag är så sjukt imponerad. Liksom, mm. ja, men det, man pratar om unga talanger och sådär. Och så vill man gärna eh, jag tycker det är lätt att glömma hur imponerande det är. Vi pratar om flera unga talanger och Alfred Jönsson. Och så tänker man, fan, killen är 21 år gammal och varit med så länge. Och så sätter man sig tillbaka och, och nu, det vimlar de sådana spelare runt om i Europa och i, i, i Sverige just nu. Så tänker man, tänker man tillbaka på, vad gjorde jag själv när jag var 18 år? 19 år, 20 år, jag inte fan. Liksom spelade jag Champions League och avgjorde matcher i slutsekunden som den här killen som Emil ska prata om. Ja, jag tror det är snyggt, snyggt. Ja, men det är ju alltså, alltså det är så spännande och exakt som Charlie säger där. Vad fan gjorde man då? Det var inte mycket man kunde skryta med på den tiden. Och vi snackade ju inte bara en match nu. Det är ju flera matcher som... Ja, ja flera matcher. Det, det, det är inte blixten, alltså, det är inte så att blixten slår ner en gång. Utan det är flera matcher som man har eh, spelat framträdande roller. Ja, och, och det som är extra spännande att spela i sig är ju är ju inte heller så självskriven etta på sin position. Spela lite ibland då och då hit och dit. Lite mer visserligen nu på slutet då för att framgången har varit så stark och så. Men ja, det är, jag tycker det är helt otroligt. Och laget går ju också som en bulldoser just nu liksom. Så det är ju... Wait, ja, det är, what? Det är kul. Ja, i Champions League menar du? Ja, ligan också faktiskt. Ja, de, just de, det. Ja, går jättebra. Nej, men de har ju tre äh, raka förluster i nej, 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 nej. Nu tänker du på ett helt annat slag. Jag pratar ju såklart om Simmen, Holland. H- Holland. 
eh, Pettersson. Ja, 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 ja. Såklart du gör. Om man stoppar... Om man tar bort skygglapparna och faktiskt plockar upp huvudet, jag ska inte säga ur röven, men i alla fall se lite mer eh, än bara vad sitt eget favoritlag, eh, eller sitt lokala lag här på, så här finns det faktiskt en ung kille som förra året spelade i Sandefjord eh, som blev värvad till Elverum. Han har avgjort alltså i sista två, tre sekunderna tre matcher i rad här nu. Alltså det är helt, det är helt sinnessjukt Och Elverum har ju då fått De har gjort supervänniga I två av de här matcherna så har de gjort de två sista målen Så man har legat under Och så börjar med Bukare så Sen var det namnstarka Cox Från Finland Och sen såklart nu Vackertun I förrgår Så att nej, Det var säkert många som trodde vi skulle prata om något annat Men det här slår ändå mycket av det andra vi skulle kunna prata om. Nej, men det gör det väl ändå inte. Nej, det gör Jag det måste inte. ändå få säga. Jag, jag tycker det är... Men du säger det bara för att ni är svenska. Nej, det är sannoliken inte jag så. Jag säger det också på grund av att det inte är Cox och vacker ton. Exakt. Det är Montpellier som <laughs> IFK Kristianstads bör nu. Och det är Walter ja. Krins som avgör med en sekund kvar. Och han avgör ifrån, vad ska vi säga... 40 cm vinkel och han avgör med en knorr förbi den franska landslagsmålvakten. Nu får vi ändå, även att jag gillar ditt perspektiv här Berggren, säga att Walter Krins och IFK Kristianstad, fy fan vad imponerande. Och Man kan säga att vi börjar med att kuppa. Vi börjar med en liten kupp. Men nu blir han, det följer också, han, han följer också upp utnämningen i, inte, inte bara liksom som omgångens högerkant, han är omgångens spelare i Champions League omgången innan Nej, och gjorde åtta mål mot Vesperen på bortaplan. Följer upp det med att liksom sätta spiken i sistan Montpellier borta. Åtta på åtta hade han också i matchen, ja. vilket är magiskt. Som sagt, vad gjorde man själv när man var 18? Jag vet exakt vad jag hade gjort när jag var 18 om jag hade blivit månadens spelare i Champions League i alla fall. Det är ett beteende som inte hade följts upp med att vara så bra i nästa match. Det kan jag om, omgången spelare, lilla Emil. Förlåt då. Ja. Det räcker gott för mig. Ja, ja det, är, det är magiskt. Det också måste jag lägga Liten, jag gillar inte alls det här konceptet att fans ska vara med och rösta. Nu menar jag inte bara den här omröstningen, jag menar generellt. Nej. Det har hänt flera gånger. All-Star-team har tagits ut så Champions League tidigare också. Och så är det 3000 Verspen-fans som är helt tokiga på internet och håller på. Nu blev det ju visserligen svenskt. Men det handlar lite om att kampanja. Dens kampanja bäst vinner. Så det står jag lite emot. Nu tycker jag att han var värd ändå med många mål och avgörande insatser. Så det är, det är inte där. Men det är väldigt få... Det är väldigt få av dem som röstar som faktiskt har sett mer än typ en eller två matcher. Så därför tycker jag att det är kanske är lite väl dåligt att man ska få rösta som jo, fans. Men just det här, jo, jag håller med dig generellt men om man då tar i det här fallet så kan jag inte tänka mig att det är för att Kristianstad har så många fler fans som röstar än vad de andra lagen har. Där är ju till och med Kristianstad i många hänseenden än ett litet lag liksom. Så att ja, men just Valter Krims så har de ju lika många de har väldigt många som kommer på matcherna. Alltså så där. så att de, publikmässigt så är de inte så små som du tror. Men, men det jag menar är det här. Det handlar om att kampanja. Det handlar om att få ut dem på alla sociala. Nu fick ju handbollskanalen skrev det. Jag vet inte till och med om, ja, ja. om Svenska handbollsförbundet gick ut och skrev rösta på Walter. Alltså, och, och det, jag köper det. Jag tycker det är, och det är jävligt kul för Walter. Så, alltså, men jag, målet, jag, jag fattar alltså, det, det har också varit, det har varit liknande kampanjer man ska rösta på. Den här är nominerad till... Årets nykomling Och nu är han här nominerad till All-Star Team Med det och det Och det har inte med automatik inneburit Att de faktiskt har vunnit det liksom. Utan det har ändå Sander Sagosen vunnit mm. Eller alltså, så tror jag menar ja. att, um, uh, jag, jag är enig Vad du säger För det är så tydligt I Tyskland är det så jättetydligt Att så fort det är en Flensburg-spelare Eller Mimi Kraus som har spelat i tyska landslaget. Om de ens är med i omröstningen så vinner de. För att de har liksom tokigast fans. Det finns, det finns faktiskt ett till fenomen när vi ändå är inne på det. Och det ligger väldigt rätt i tiden. För just nu i Tyskland så röstar man om vilka spelare. Det nomineras fem spelare per position. Ja. Som ska vara med i All-Star Team-matchen. I, alltså det är typ, typ tyska landslaget mot eller det är tyska landslaget mot ett då tyskt liga liga team. 
Eh, och då är det så jättetydligt att när de lite mindre klubbarna som egentligen, alltså till exempel så är Linus Arnesson, Arno Gustafsson, jag tror Bergsjö har tre eller fyra med. Eh, när de väl är uppe varannat år, i, eller ja, typ varannat år i Bundesliga, och när de väl får några nominerade, då går ju fansen man ur huset. Men det gör ju inte Kiel, det gör ju inte Kiel-fansen, för de är ju vana vid att ha nomineringar varje, varje år så att säga. Så det är lite nyhetets behag där också. Vad jag gillar hur himla fort du kunde gå ifrån IFK Kristianstad hyllningar till att vara i tyska ligans jävla omröstningar Bergen. Kan jag bara få... ja, men, ja men ni börjar ju prata om röstningarna. Ah, jag kan ja. gärna prata mer om Walter Kims. Jag, han är super, superhärlig. Jag spolar tillbaka bandet och så ställer jag frågan så här. Och är det inte helt jävla sjukt? Dels hur... Montpellier gick ifrån att vinna Champions League till att nu då var på väg att åka ur i gruppspelet. Och är det inte också helt sjukt att IFK Kristianstad går från en så här knackig ligaform till en så här bra Champions League-form? Två verk- verkligt märkliga fenomen. Kan ni försöka förklara för mig hur det kan komma sig att det är så? Alltså det är, det är komplext att förklara det. Och det är också lite svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Liksom, åker Montpellier ut för att Kristianstad har varit så bra och vunnit mot dem eh, eller tagit tre poäng mot dem eller har Kristianstad tagit tre poäng mot dem för att de verkligen är under isen. Det är väl alltid en kombination. Liksom. Men, eh, men det där andra du är inne på... Det är inte samma lag som förra året. Nej, men det borde, alltså, de borde ju vara... De borde ändå liksom ha ligga bättre till än vad de gör. Ja, det är inte så att de har tappat att halva startsexen liksom. De har haft visserligen lite skador eh, Simone och sen eh, alltså lite av och till fram och tillbaka så har väl säkert stört en del men sen framförallt så är ju Fabregas har ju gått till Barcelona. Ja, eh, Fredrik Pettersson ska vi inte såga så men det är ingen eh, Fabregas där inte. Men sen det du är inne på där om eh, alltså det är ju lite anmärkningsvärt det där att eh, Kristianstad jag menar att de lyckas leverera de här matcherna de gör i Champions League samtidigt som de faktiskt inte alls kommer upp på sin standardnivå i handbollsligan men det hänger ju ihop, alltså det tar ju ut sin rätt för alltså det, ja, det där är ju ja, du sa att det var komplex och så här, men det där har man ju sett eh, på olika, olika håll eh, för mig att var det Östersund eller om det var Malmö när de gick som bäst i sina, när de gick till Champions League-slutspel så här, då var de lite knackigare i ligan för man har sitt ja. fokus på annat håll. Och sen om då ligan går dåligt som den har gjort för Kristianstad ett tag nu då är det nästan extra skönt att åka och spela Champions League. Alltså då får man en liten nystart, man får börja om. Här är vi i Champions League i ett annat lag. Här har det faktiskt gått ganska bra på slutet. Då blir man, alltså, även fast två dagar tidigare så var allting negativt och tråkigt. Ja. Då är det nästan så att man lägger det lite bakom sig. Man, man isolerar sig, speciellt om det är en borta match. Då glöms det nästan bort. För det är ett helt annat fokus. Det där har jag också, har jag också Men, varit med om. Jag ska dock, ja, ja. Ja, du har helt rätt. Däremot så kan man ju, jag tycker man ser en skillnad ändå mot hur det har varit tidigare år från Kristianstad. För att det, är inte, det är inte första gången de tar eh, imponerande segrar i Champions League. De har ju liksom tagit poäng mot Kjellse och slagit Rannika Löven flera gånger. Men ändå har de lyckats att inte dippa i den inhemska ligan. Så det är ju en skillnad mm. jag ser det här laget. Att, alltså ett, ändå ett tecken på deras vad ska man säga, dödlighet eller mänsklighet i förhållande till de andra svenska lagen som jag inte har sett tidigare år. Det är ändå ett, ja. litet, det är ett litet underbetyg. Det är likadant att deras inledning på Champions League de fem första matcherna, när de inte ens var nära, när man ändå tänkte, vad fan, här hade de ju ändå kunnat eh, ha en spottstyver eller här hade de kunnat prestera bättre. Där såg man också, liksom, fan, det här är inte samma Kristianstad som det har varit de tidigare åren. Så att de är ju mer, den här truppen är mer som ett normalt svenskt lag än vad de tidigare två kanske tre upplagorna av IFK Kristianstad har varit. Det måste vi ändå vara ärliga att säga. Mm. Men då reducerar vi ju kanske ner hela då att kunna gå ifrån en torsk med tio bollar mot Allingsås till en vinst mot Mopé borta. Bara till psykologi då. Det är egentligen inget taktiskt eller speltekniskt eller sådär för det gissar jag inte kan ändra sig eller hur man tränar. Det kan inte ändra sig på en vecka väl? Eller på bara ja, och hur man, jo, hur man tränar kan Alltså, 
under veckan så kanske du fortfarande går och spar på krafterna för att du har en större uppgift i slutet av veckan. Alltså läs eller hör Montpellier-matchen. Mm. Alltså, jag, på, nu kommer säkert ingen hävda det här, men eh, jag vet väl att mentalt och säkerligen fysiskt så var inte spelarna lika laddade och lika professionella i upp, eh, uppkörningen inför Allingsvårdsmatchen. Alltså, sen är det nästa grej också. <hör> Vi, eh, vi, vi pratade lite om det här eh, när Kristianstad slog Westbrem så sa Sanotti någonting om att eh, det är ungefär som att vi skulle slå Milan eller United, ett svenskt lag. Eh, det är ju inte, för svenska ligan är ändå alltså den är ändå mycket bättre än vad svenska fotbollsligan, alltså jämförelsen där eh, de toppligorna i Europa eh, svenska ligan. Och så att Allingsås och de här lagen som de har förlorat mot, alltså det är ganska det är bra spelare. Alltså många av, alltså när de mötte Savoie till exempel Alltså om två år, då, då är jag ganska säker på att Boge Evertz och Skarsundefält, då spelar de i Bundesliga Alltså det, det är bra Spelare ja. man möter Alltså de tre, lagen, det, ja. det är så, de tre lagen de har förlorat mot Det är Malmö borta, Sövehov borta Linsås borta det är, mm. det, det, det är ju det att man är van och tänker Att Kristianstad förlorar inte mot dem Och det är liksom Alinsås som är Och, och Sövehov det ju, ska ju egentligen inte vara några problem tycker man. Man har ju vant sig med det mycket chanser. Men jag tycker det är intressant som du är inne på också att ja Emil Schelin, det är en mental process eller en mental förklaring till det här. Men det är också en fysisk förklaring. Alltså jag såg den här matchen Allingsås. Det, de var ju helt det syntes att de var utpumpade till chanserspelare. De hade inte den här powern, de vann inte man mankamperna de hade inte det som krävs för att liksom vinna mot ett Allingsås som är på tårna på bortaplan och de hann liksom hämta sig och vara redo till match igen mot Montpellier och det är liksom, där måste man komma upp och det har i Fukushansa alltid kunnat göra åren innan för att de har haft en ja, mer konkurrenskraftig trupp som har levererat så att de har kunnat, de har kunnat unna sig och matcha på ett annat sätt än vad de har kunnat göra nu Tycker jag. Men skulle du säga då Charlie, eh, om jag förstår dig rätt så menar du att det här årets upplag av Kristianstad är lite sämre än för två år sedan. Skulle man inte kunna säga att det tvärtom då är ett Kristianstad som har lärt sig nu att vi kan ta några förluster i handbollsligan under hösten och däremot eh, ta några fler skalper i Champions League för så mycket som de har vunnit i Champions League nu har de ju inte riktigt gjort förut. Ja, det de... ena, det, ja jag hör dig. Alltså för det första så behöver det ena inte utesluta det andra. Men för det andra så, som sagt, de började med fem torsk eller något sånt där. Fem eller sex torsk innan de här poängen började trilla in. Hur imponerande ja. det är. Ja, de har, ju bara vunnit, inte... de har ju bara vunnit två matcher. Nu är det mot jättebra motsam, men, men ja. alltså, de har vunnit, jag tror till och med att de har vunnit mer tidigare år. Ja. Om man jämför förra året gick de till, då gick de till åttondelsfinal. Det är ändå det är mycket som ska till för att de ska lösa det nu. Så att jag mm. tror inte på den enkla förklaringsmodellen att de är så här ja, ja, vi, vi, vi lägger fokus på Champions League. Det, alltså, det kanske de säger nu när de har tagit sina poäng som en förklaring till att de spelar dåligt på sistone. Men de har ju, det är ju inte så att det har liksom det, är, det, har, inte, det har inte varit officiella sen Sen det började den här säsongen. För då gick den ju som tåget hemma och torskade Champions League. Så då hade ju ingen gått med på den förklaringen. Nej, det är sant. Det är väl Brest borta i sista rundan tror jag i Champions League. Det är väl den som är key. Men vi får ju lite ta på, eller det är väl kanske jag och jag vet inte vem det var mer som eh, sa så här efter någon förlust. Att, ja, men nu är det ju kört. Montpellier kan de inte gå förbi nu. Och, nej, nej. Men, och det, det har de ju det fel. verkligen chans att göra ja. nu. Så det, den ja. hatten får vi väl ta senare på och käka då. Men grejen är att Montpellier och Brest möter också varandra. Så att um, man måste ha lite flyt med det med det resultatet också. Så att jag tror fortfarande inte att de går vidare. Gör det så är det helt otroligt. Och jag hävdar fortfarande att den bästa prestationen de någonsin gjort känns ligga fortfarande att ta ett äh, äh, matchen hemma. Äh, för om det var ett förra år eller något, två år sedan. Det, det kommer jag, alltså för så mycket som Kjellse gick för att vinna den matchen. Så desperationen, deras ögon. Det var det, var det bästa jag har sett ett svenskt äh, kämsliglag någonsin. Äh, alltså bästa start jag tycker något, något svenskt lag har fått. Om du skulle ranka det här jämfört med Värsbrem. För jag tycker att slå Montpellier borta är bättre än den matchen nej, mot Värsbrem. Nej, att slå, att slå Värsbrem hemma. Även om Värsbrem är 
trötta eller säga. Ja, det, vet, det vet vi inte heller vi har inte stenkoll på men eh, Westbrook fick inte till det, Westbrook var dålig och Westbrook var inte jätte, jättebra just nu men jag tycker ändå det är mycket bättre än Montpellier som inte är de är inte speciellt bra just nu de, de harvar i ligan också och um, har gjort konstiga tapp överhuvudtaget så jag, jag tycker Westbrook mm. vinsten var betydligt bättre Men eh, det, det är ju ändå som du säger Schelin att eh, det är ju inte så att det är någon man kan ju inte prata om en kris i Kristianstad för att de har förlorat tre matcher nu de leder ändå serien och under tiden som de har haft de här torskarna så har de presterat sin bästa handboll för hela säsongen hittills i Europaspelet då. Så att när det lugnar ner sig, alltså det räcker att de får lite rättsida på det här i arenan är de fortfarande obesegrade och alltså de kommer fortsätta ta sina poäng. Jag tror, liksom, jag tror inte att deras serieseger är hotad heller och det är jag håller dem fortfarande som det absolut bästa laget i Sverige. Men det går ändå... Det är lite som att man kan bara jämföra IFK Kristianstad med IFK Kristianstad nu för tiden. Ja, det är, det är så tråkigt tycker jag. Men ja. det är ju den verkligheten vi har att förhålla oss till. Ja. Där och tror jag att vi släpper det. För vi har ju ett eh, dam-EM att gå igenom. Men innan vi börjar prata dam-EM så, så måste jag ta upp en grej. Eh, och det var ju det som hände i matchen IFK Ystad, IFK Skövde. Yes. Nämligen när de två avkastfavoriterna då, Emil Berggren och eh, Rasmus Vremer springer och skriker på varandra. Två personer som jag upplever som... Eh, snälla, härliga kompisar blir så himla arga på varandra. Jag tror att vi ska få ut någon slags rörligt material på det här också då. Men Berggren, vad är det egentligen du säger till Vremer? Alltså det kommer jag aldrig det kommer jag aldrig säga till någon. För det, det är så tunt jag klyschade. Men det som sägs på plan stannar på plan. Men, men han, men, han gick inte fram och skallade ja. i bröstet i alla fall så det var inget av hans mamma och syster Ja, det, jag kommer inte ha några kommentarer Lex, Lex Sidan. Ja, vi fattar. Men, men det, det, det jag kan kommentera är att jag tycker att han jag tycker det var fjantigt gjort av honom. Han blir lite smekt i höften och han beskriker redan innan kontakterna och börjar kolla på domaren. Och jag, tycker, jag tycker han är för fin egentligen för det. Eller inte fin kanske, för han har någon konstig skägg i det just nu. Men, men däremot så tycker jag att han är för, för bra. Han är för mycket bremer för att, för att vara så, tycker jag. Det, ja, det, det håller han uppenbarligen inte med. Charlie, vad, vad tror du att det Berggren säger? <laughs> jag tror att han säger... Han skriker ungefär. Han rör inte. Han får stå upp istället. Ja, det var ganska bra. Alltså, jag säger inte att du var rätt, men, men dialektalt. Ja. Det var ett starkt, starkt moment. Och, vänta, nu kommer jag på... Jag, det här är eventuellt lite sjukt då. Men vi har, vi har fått in 3x av Albin Tingsvalls bok. Eh, de ska vi låta ut. Jag tror jag har tävlingen precis nu klar för mig. Den som... Gör den bästa tolkningen av vad Emil Berggren säger till Rasmus Vremer. De tre som gör de bästa tolkningarna på det och skriver det till oss på Twitter. De får varsin Albin Tingsvalls bok. Skriver? De får väl spela in ett ljudklipp eller film precis som jag gjorde nu? Ännu bättre. En imitation ska spelas in, skickas till vårt Twitterkonto. Då kan man vinna en Tingsvalls bok. Vremer, du har fult skägg och du skriker när du rör dig. Fan, skepp till dig. <laughs> Ja, bra. Jag har ju den boken ja, så jag får inte vara så bra. Nej. Har du läst den här Charlie-boken? Nej, nej jag har inte tid att läsa den. Jag, jag har inte tid för några nöjen. Nej, det, är, det är bara den här podden en gång i veckan. Men den är fan i mig ett nöje att läsa. Ska ja. jag säga. Jo, förresten det ska jag också säga. Christian har ju suttit ihop en deal där. Om det är någon som är sugen på att istället att köpa Tingsvallsboken. Man kanske inte sitter på en perfekt Emil Berggren-imitation eller så. Då kan man susa in på Offsides, den är ju alltså utgiven på Offside-förlaget. Om man susar in där och, och köper boken och skriver avkast som rabattkod, då får man någon rabatt där, vad det nu kan vara, 30 spänn eller sådär. Kanondeal ju. Ja. Det om det tror jag. Och nu blir det dam igen. Fan vad härligt. Woohoo! Eh, turnering drar igång. Den har smugit sig på lite tycker jag den här turneringen. I helgen så var det ju eh, lite träningsmatcher och sådär. Och vet ni när den drar igång? 29. 29. Torsdag. Torsdag. Frankrike, Ryssland. Ja. Och, och Sverige drar igång på fredag. Så jävla härligt tycker jag. Här, här har man gått runt och 
sparkat i, i gruset och tänkt så här: uff i fan jävla höst och vinter och så här. Så bara dyker upp ett mästerskap eh, runt hörnet. Ja, jävla bra. Mm. Jävla skräll va? Det är som varje vinter. <laughs> ja, jo men det, fan vad skönt det är att man gillar handboll på det sättet. Att det nästan är mm. ett mästerskap hela tiden. Ja. Det är som hockey vi Sverige. Det sämre går så jävla mycket snabbare faktiskt på grund av det här. Ja. Denna skitmånad. Ja, verkligen. Eh, Sverige... Gillar ni julen? Nej, nej. <laughs> Älskar julen. Vi lovar ett matigt eh, bättre program idag. <laughs> vi, har, vi har på att EM tre gånger nu. <laughs> Gillar ni julen? <laughs> VM ska få en tatuering. Fan vad härligt, vi kanske ska spela in ett julavsnitt Hemma hos Berggren Skulle vara något uh, uh, mm, EM, EM, EM Jo, Sveriges lag på pappret Inte så bra ju. Den som kanske har varit allra, allra formstarkast under hösten Johanna Westberg Tackad nej av privata skäl Guldén Precis tillbaka ser ringrostigt ut. Bundsen precis tillbaka från hjärnskakning såg ju för sig bra ut i träningsmatchen. Men ändå eh, har man inte haft någon sån eh, superhöst. Eh, ser lite tufft ut på nyckelpositionerna. Var... Har du ens kollat på match? Har, har du kollat matcherna som var nu? Ja, både den i fredags och igår. Alltså Bella var ju inte ringrostig. Och Bundsen, det var ju Filippa blev matchens lirare i första matchen. Nej, den nämner du inte ens nu. Nej, men nu tar jag ju upp det som är... Ser svag. Lite... Svag på. Jag tar ju upp det som är lite ringrostig nu. Och att ha en målvakt som precis... Du, nej, du hittade på ringrostiga saker. Nej, vadå? Ja, men du, sa ju också att var, du sa ju också att Bundsen var bra. Och så hade vi en mål som är matchens lirare. Det ser jättebra ut. Bättre än någonsin. Ja, nu blir det tyst. Nej, men jag såg ju Bella Guldén. Såg det inte ringrostigt ut i fredags. Då har vi inte sett samma match. Jag har aldrig sett henne kasta ut eh, bollar på läktaren tidigare oprovocerat. Ja, nej, ja, då, du tycker jag du vill. Du tyckte hon såg pigg och fräsch ut och kommer gå 60 i hela mästerskapet. Det har hon inte gjort de senaste mästerskapen. Så du förstår inte varför jag måste tycka så. Nu lägger du ord i min mun Emil. Tycker du att hon såg pigg och fräsch ut? Jag ser Vremes ansikte framför mig nu när jag pratar med dig. Så ta det lugnt. Mm. Hon sa ju själv nämligen att det kändes så där. Ja, det är ett starkt argument. Men jag tyckte hon såg mycket bättre ut än vad jag trodde hon skulle se ut. Ja, ja. men hon ser ju åtminstone inte så bra ut som vi skulle vilja att hon såg ut. <laughs> vi möts där. Mm. Bra. Alltså, är, äh... du är du någon jävla pressansvarig för damlandslaget Emil? Eller vad är ditt jävla problem? Vem Emil? Bergen. Nej, jag försöker för en gångs skull Och det här är så jävla fel Jag försöker vara lite optimistisk Ja, ah, nu är du tillbaka på yxan Men är det för att du Försöker använda någon omvänd psykologi nu? För att ja, Okej okay att man kan kritisera att jag bara Tog upp sakerna som är negativa nu eh, Men visst ser det lite Sämre ut inför mästerskapet Än vad det har gjort eh, tidigare år alltså vi, Så här är det nu, vi kommer gå till mellanrundan Och så kommer vi åka ut där För där kryssar vi mot Frankrike och Ryssland så jag, jag drar inte så jättestora um, vad säger man? Vad fan säger man? Växlar. Jag drar inga växlar på det här. Uh, men jo, det, jag, men, fan, jag, det där, jag säger ju det varje del av väskap. Det ser inte bra ut nu. Det kommer bli dåligt. Och så går de fram till semifinal och grejer. Uh, jag tror de skulle vara urusla förra turneringen. Gick till semi. Alltså det var fan. Jag har alltid fel. Så nu ska jag vara positiv. Så kanske det går dåligt. Men då, vad är det som talar för att de går till semi i år då? Tycker Ingenting. Du, det här är... Jag säger emot mig själv lite. Ja, men det här är det märkligaste lite. jag har varit med om. Du sågade då den, den inledningen fylld med lite frågetecken. Sen så har du ingenting mm. som pekar på att det skulle gå bra. Det har ja, jag tror att det spelar helt okej. Okay. Det, det såg bättre ut än någonsin är citat jag tar med mig från två minuter sedan. Ja, målvakterna. Målvakterna och kanterna. Målvakt och kanterna, det är det som brukar alltså jag inte säga flopp, men det är det som brukar vara dåligt det är det som har faktiskt gjort att vi inte har något guld kan jag tycka, för vi har aldrig målat som har 44%, vi har aldrig mål vi har aldrig kanterna som har 75-80% alltså det har vi aldrig de har, sagt, de har sett bra ut nu så därför är jag lite positiv men grupperna gruppindelningen gör att vi inte kommer gå vidare i mellanrundan Ska vi ta gruppindelningen så att alla har den framför sig Första gruppen, då möter vi i första matchen lilla syster Danmark. Andra matchen Serbien, tredje matchen Polen. Om vi går vidare därifrån, och det håller vi väl en 
tummen för att vi kommer göra då. Då ställs vi en mellanrunda. De tre bästa från Sveriges grupp går vidare och de tre bästa ifrån gruppen Montenegro som vi har erfarenhet av nu. Slovenien som vi slog ut senast och så Ryssland och Frankrike. Tuffa motståndare förstås. Och, Oerhört tuffa motståndare. Och därifrån går, ju, eh, går man direkt till eh, semifinal sen då. Så att det, det blir tight. Då måste man förbi ja, något av de eh, riktigt bra lagen. Och helst då måste vi ju komma etta i vår första egna grupp. Och det fann inte en eh, dans på rosor. Danmark är väl eh, i ungefär samma läge som Sverige. På pappret en eh, 50-50 match. Eller vad säger du där Bergis? Det håller jag helt med om. De har gjort lite... Eh... Järva uttagningar Det är några spelare som inte fått varit med Som haft lite mer rutin Så de tagit med lite mer debutant Eller lite yngre spelare Men jag är mest orolig för Polen där. Sista matchen kan bli en riktig Nagelbitare Och sen med grejen att ja, Okej chansen vi har då Vi ska gå vidare med fyra poäng och sen måste vi då slå Ryssland Eller Frankrike Och då räknar jag med att Ryssland kommer vara den Citationstecken lättaste Av de två, Frankrike hemmanation Och VM-mästare sist och, eh, Den ser ju tuff ut Helt enkelt Men vad ger du Sverige för chanser Att ta med sig fyra poäng från första gruppen För att det är som sagt Det är rätt mycket som ska sitta Det är 50-50 ja. Jag säger som Janne Ekman, det är 50-50 Antingen så får vi fyra poäng Eller så får vi inte fyra poäng <laughs> Ja, herregud. Du har den absolut märkligaste expertmanteln på dig jag har hört på länge. Charlie, kan du komma in och säga någonting som, som får, får mig att tänka att det här hänger ihop? Nej, det är totalt osammanhängande det här. Det är korrekt. Det är en dimridå av Guds nåde som kastas ut. Men Serbien nämnde du inget. Du sa att du var lite orolig för Polen och 50-50 mot Danmark. Serbien har ju också några fina lirare. Bland annat eh, eh, båda de Bukarest, eh, Lekic och Svijic. Mm. Svijic tror jag nästan kommer att vara andra... Eh, hon, alltså jag vet inte om hon kommer vara den mest framträdande i... Eh, det här laget faktiskt. Jag tror att, för de har en linje där som heter något Poppit. Alltså det är Pop med namnet. Pop Lasse, hon är också serv. Pop Lasse? Pop, vi kan kalla henne för Pop Lasse för senare referenser. Nej men de har väldigt bra där på linjen och bra sexmetsspelare. Men jag tycker kanske Serbien är, Sverige brukar ändå vara ganska bra mot dem. Sladjana Pop Lasic heter hon. Ehm hon är väldigt duktig. Så att de har, faktiskt de är två väldigt fina där. Men Sverige brukar alltid hitta ett lag. Det här går jag på bara för historia. Det är något lag som jag alltid tänker. Det här borde vara lite 50-50. Men så som Sveriges grupp är nu. Så är det ett lag som Sverige vet att de här måste vi slå. Då gör vi ofta det. Vi slår det här laget vi måste slå. Och det är Serbien. Så därför, därför är jag inte så rädd för dem. Nej. Du som har lite inside och bra koll och sådär, hur tror du att Sverige kommer ställa upp i premiären mot Danmark? Får vi en startsexa från vänster till höger? Jag tror, om inte Lou har spelat in sig nu, för Lou har varit väldigt duktig de här två matcherna. Helvete vilken mål ja. hon gjorde för övrigt, ja. Louis Knorr. Bland de sjukaste fin, Jättefin Knorr faktiskt. Ja, jätte, jättefin Knorr faktiskt. Men jag tror ändå kanske Mellegård, Jemina, Bella... Blomstrand, Gustin Ja, Lager Bundsen Ja, där har du fint gäng Ja, Hagman första inhoppare där på Oavsett vem av de vänsterhämtar Som man ska byta och, eh, Ja, Lindblom Det är väl bara, vi har bara två linjer med va? Ja. Mm. Eh, Så, ja Gustin Lite det som jag pratade om innan var ju oerhört bra i andra matchen nu. Matchen slirade och, och satte ju allt. Första matchen lite tvärtom. Då missade hon, var, var det tre raka i början där eller något sånt där. Det där räcker för att jag ska säga att det är lite skakigt. Även om det då var superbra i en match. Ja, ja men det är också om, om, vi, om jag tog historia som ett eh, argument för att Sverige ska kunna damma av ett lag i gruppen. Så uh, måste man ändå, som jag lite var inne på förut också. Alltså Sveriges kanter har sällan hög procent. Uh, vi är inte speciellt bra i läget. Uh, ja, vilket ofta 
den som skiljer oss med de bättre lagen. Så det är, ja, det är darrigt, var det där du sa? Mm, det var nog ordet jag använde. Mm. Jag är också himla orolig om vi nu pratar om det där med historia och så. Jag är orolig för att Sverige vann senast mot Danmark i VM-kvart. Den var det va? Som vi vann. Jag tror att det är en typisk sån grej som får danskorna att då är de liksom lite revanschsugna och sånt där. Fan vad jag inte gillar att möta revanschsugna lilla syskon. Ja, de har två målvakter också som till skillnad från till skillnad från du var inne på att Brunsen har kommit tillbaka där från sin skada och Bella, eller ja, vad ja, då? Ja, 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 Stämmer. Uh, och så Filippa är ju tydligt tvåa liksom, medan uh, de två danska målvakterna står väldigt mycket i sina lag och jag tror de är etta och tvåa i um, procentligan, i danska ligan. Den ena är i alla fall etta, uh, Reinhardt. Så att, uh, det, blir, det, det är jobbigt att möta lag med bra målvakter, det tycker väl alla. Hur, tror ni, hur mycket tror ni det påverkar i den öppningsmatchen att många av de svenska spelarna är eller åtminstone har varit proffs i Danmark. Blir det mer av en sån här derbykaraktär då inom situationstecken eller, eller skiter man i det när man spelar i landslaget? Det vet jag inte. Men så som det var tidigare så har det, har det kanske varit lite gullig gull. Sådär. Jag tycker inte det är, alltså ni killar möter varandra och man förväntar sig att det ska vara lite sådär derby. Då smälls det ju på lite mer. Det blir nästan lite på gränsen ofta. Det, så tycker jag inte med tjejer. Så man hoppas att det är tvärtom nu. Att man går ut. För det, det ska man också veta att Danmark har sin bästa spelare Stine Jörgensen har varit skadad i över två månader här nu. Vänster nia, mitt nia. Och hon har dragit ett väldigt stort lass i det här laget. Flera år faktiskt. Så att om hon är ett frågetecken. Om hon kommer spela eller inte kommer spela så kommer hon ändå vara ringrostig. Vilket gör att där har man ju väldigt möjlighet att liksom få henne att tycka att det är extra jobbigt. Och så, där. Och så där hoppas jag att Anna Lager får, får en, ja, hon får en viktig roll där att liksom vara på henne som fan. Där. Eh, Mikaela Messing då? Det var lite, jag tycker det var lite roligt att vi pratade om henne här, här för leden. Och nu får jag ursäkta mig, jag befinner mig i centrala Göteborg. Eh, om... Eh, Ja, men om hon så här skulle ha en plats i landslaget eller inte, och vi kommer väl mer eller fram till att hon är ju en lite sämre version av Johanna Wesberg liksom. Och nu Johanna Wesberg borta, mässing in. Hur tror vi att det är, som, hur såg det ut de här två matcherna? Kommer, hur kommer det gå för henne liksom? Kommer hon få lira mycket eller kommer Jenny få dra tyngre lass? Emil, du kan ta den. Ja, det såg ju inte så superbra ut för Messing. Det är väl ganska otacksamt att komma in så där sent och så. Men ja, ja, hon missade ju en hel del. Kom inte riktigt rätt i satsningarna och så där. Fick ju bara några korta inhopp. Men nej, hon stärkte väl inte sina aktier så där. Vill inte jag mena. Det blir ju Jamina och Jenny. Men jag tyckte det är ändå illa det med att hon kom in bara att hon spelar så som hon. Alltså jag, 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 det såg ut som att Sigge sagt till henne att du ska, skjuta, du ska ändå skjuta när du är inne. Liksom. Du är inne för att skjuta, du får få ta för, du ska inte komma in och vara blyg här nu. Och det, och det, det känner man ju. Så att ska vi ha någon nytta av henne så är det ändå tycker jag att de har gjort rätt. Alltså det är rätt väg att gå. Hon ska liksom inte ha någon inkilsperiod här nu på två, tre matcher och sen ska hon vara bra i en halvlek i sista. Hon ska in direkt och köra. Lite fladdrigt 6 mot 5 va? Har du någonting? Ja, det, är också histori- ja, men det är också historiskt. Alltså, det är, hur kan de all- varför får de aldrig till 6-5? Det är, alltså det, är, ja, det är provocerande nästan. Ja men för det blir ju det blir ju rätt jobbigt när man sitter i tv-soffan och så tänker man så här, ja fan 6 mot 5 då drar vi ifrån lite eller vi kan komma i kapp eller sådär. Och så blir det ingenting av de grejerna. Det känns som att man ska, speciellt så länge som Signell har varit landslagsförbundskapten nu, ska man ha hunnit sätta ett 6 mot 5 vad är det som inte vad är det som gör att han inte får ihop det tror du? Uh, så, alltså det, jag vet inte där måste man ju vara med och höra exakt hur snacket går, alla tankar och sådär det, det är ju bara de i laget och Sigge som, som är där men alltså 
ja, det är svårt att svara på men det som är, alltså, du har ju helt rätt på spaningen där. Alltså, det är, jag har för mig att det har skämtats på Twitter och på andra sociala medier att det är liksom, ja nu blev det utvisning, fan också. Alltså, typ, man ville hända nästan hellre spela 6 mot 6 ibland än att vara en man mer. Mm, psykologiskt jobbigt, men eh, vad fan, vi ska inte eh, slänga några yxor. Det, jag ska säga det, Bergs, det är ju fan kul att du är optimistisk inför en turnering för det är sannoliken inte ofta du är det. Ja, men jag känner nu att jag kom in lite fel i det, för att jag blev, jag reag- det jag gjorde var att jag reagerade på att du tyckte att eh, du tog upp lite dåliga grejer först. Mm. Eh, och då hade jag lite då i tanken att det var, jag tyckte ändå var något positivt, jag trodde Bella skulle vara sämre i sämre form, och så var jag, har jag varit överraskad över kanten och så tycker jag att målvakten har faktiskt varit ganska okej okay. uh, Och det är där jag har varit så gnällig på Tidigare ofta Så därför var jag lite på Men, men jag, jag säger ju samma andetag Att de kommer inte gå förbi mellanrundan Det, det är ju tuffare än på väldigt länge uh, Så jag är tillbaka i lite gamla yxkastande mm. Alltså det är jag det, det, Jag vill inte att någon ska tro något annat Ja men det glädjer Det är också skönt att ha dig Där vi alltid har dig Även om det hade varit kul att se en optimistisk eh, Bergen men, men alldeles oavsett vad fan vi sitter här och säger och tycker och tänker så är det ju på banan det avgörs. Så vi får väl se då. På torsdag öppningsmatch och på fredag Sverige. Då ska vi trycka dit de där danskjävlarna. Det får vi väl ha som prio ett. Ja det hoppas jag jättemycket. Det har varit kul. Mm. Och gör nu då gärna en fin liten imitation av vad ni tror att Berggren säger till Rasmus Bremer. Så, så ska vi nog se till att skicka ut lite tingsvaltsböcker. Kan vi inte bara, kan inte jag få eh, prata om en grej till eh, IFK Ystad, IFK Skövde? Jo. Ja. Eh, det lät på din röst Emil Bergen som att du du vet vad jag kommer fråga dig om. Eh, nej. nej samma. Jag tänker på, och det var någonting som slog mig, det ringde, det ringde faktiskt en anonym källa till mig igår och oh. ville att jag skulle ta upp ja, det här är helt sjukt ringde till mig och sa kan inte du ta upp grejer som är typ så här exempel på hur man inte ska göra och så refererade den här eh, källan till dels hur eh, damlandslaget då agerade på slutet när man låg under mot Montenegro och istället för att typ släppa ett läge och få chansen att få bollen igen så går man ut och låser någon och får utvisningar och grejer och dels så refererar han till Emil Bergens sista läge mot IFK Skövde. Mm. Som jag vet att du, du gräver ju jävligt på det här läget efteråt. Ja. Men det är alltså typ, det är, det är 8-10 sekunder kvar eller någonting. Ni har mm. en passning kvar. Du får läget liksom så här, brett som fasen utsida två på högersidan. Jag snurrar till och med på ettan, gör jag inte det? Ja, du är där ute och härjar. Mm. Mm. skjuter Marcus Holmén rätt i magen så han kan sätta igång en kontring. Mm. Och den här personen menar då, varför, är, varför fattar du inte att du ska skjuta bollen långt åt helvete, nästan mot läktaren, så att ni kan hinna ja. hem och försvara er? Det här det är jättebra att, han, att det tas upp. För vi, har pratat, jag har pratat, vi har pratat om det här tidigare med Josef. Tror jag, varit, ja. Får jag fråga kort bara, vad Ja. Var källan när den ringde anonym eller är det du som är anonym? Nej, <laughs> Nej källan. Jag vet vem källan är. Fan också, men, det hade varit så himla mycket läckrare <laughs> om det ringde en och sa jag vill vara anonym. Men, det ringde, han hade en sån där röstfilter. Exakt, ja. <laughs> jag vill att du tar upp en sak i podden. <laughs> men så här är det ju, rent krast. Jag kan ju inte hoppa på svinaren långt utsida. För då kommer domaren stanna tiden direkt. Ja, men det är som är positivt. Hem. Ja, det är som positivt när då hinner vi hem. Det är fint. jag trodde ju, först då trodde jag att när jag gick ner där att han kanske ändå skulle passa upp den till höger igen så vi fick ett skott. Ja, alltså relativt brett ett skott från 9 meter så vi hann liksom hem. men så fick jag bollen och så tänkte jag, ja men jag måste ju göra mitt. Jag, kan, jag har en liten möjlighet att få ett frikast här. Men han var ju bra, han släppte mig så där. Och sen när jag väl hoppade in, då slås jag lite av att läget var mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Jag trodde jag skulle vara helt, alltså ner i nätet nästan. Um, och uh, alltså då, då, min första insikt är att jag skjuter, jag, jag har chanser i mål här. Uh, mm. Men det jag borde gjort är ju att jag skulle skjuta, typ lobbat över så bollen hade lagt sig bakom målet. Nu när jag, så här i efterhand, jag skulle ha lobbat över målet. Hade jag skjutit hårt utsida och bollen studsat ut från, alltså typ till inkastbanan sen, då hade domarna nästan av tiden. Uh, så där. Men jag, jag skulle lobba, då hade vi tjänat 
tre sekunder kanske och vi hade varit hemma. Men även om, du hade, ja. även om du hade även om du hade svinat den långt ner utanför och den har rullat lite så hade det tagit ett par sekunder innan domarna stannat tiden. Ni hade hunnit hem. Alltså, så det, det hade ju också varit ett bättre alternativ med facit på hand. Ja, ja. Men, alltså, det men gick, det... Jag tror det studsade på hans. Jag tror det, studs, det fick en extra studs av hans suspensoar. Hade ja. den gått i magen som du sa, då kanske den i alla fall hade mjuknat ner och landat någonstans i sex meter. Men den studsar ju på hans Ja. penisskydd som är med rekyl ut till så det var ju det absolut sämsta som kunde hända ja. men, men det sagt vill jag ändå säga då till ditt försvar att vem fasen har den sinnesnärvaron att liksom när du, du har ett läge och tänker att här är jag chans att göra mål nu ska jag vara smart jag skickar ut den långt utanför alltså jag, det, är, det ställer oerhört höga krav på på en spelare skulle jag säga att missa med flit ja, man för har att all... liksom... det har man ju typ aldrig sett. Nej, menar, eller liksom, nej. jag jag var sitter mig in i den sitsen själv att liksom så här, jag måste hoppa på den här dövinken. Eh, ja men det, det taktiskt smarta är ju att jag skickar bollen utanför så vi hinner hem liksom och mm. Eller så alltså försöker jag göra mål. Alltså det finns ju inte i min värld att jag skulle skicka den långt utanför. Att, utan då tänker jag, ja, ja, jag har en liten chans att jag försöker göra mål. Om man kollar på det. Det var lite, lite kyler. Kanske, kanske gjort en sån här internationellt down. Att jag är nere. Då hade jag sett att om jag bara skjuter högt så gör jag mål. För att han sätter sig med allt han har. Så, vilket också är en jättekonstig rörelse av honom. Med tanke på att min vinkel är ju inte speciellt bra. Alltså hade jag skjutit högt, hade jag bara fått fram en skjuta högt så hade jag gjort mål. Då hade vi inte haft den här diskussionen överhuvudtaget. Så nej, att nej. Det var, så men det man hade ju inte haft diskussionen bara... om, du, nej, precis, om, om du blir mål så då finns ju inget att diskutera. Nej. Men jag, jag minns ju att nej, men alltså, det är som vi första anblicket säger, ja det är klart man skulle gjort så. Det är klart, mm. ja, det, vad fan vad, vad dum du är som inte bara svinar bort den, nu gav du den konten. Men, men när jag sätter mig in i det ur ett spelarperspektiv så är det så vilt främmande för mig att jag, jag skulle själv aldrig ens komma på tanken och skicka bollen upp mot läktaren liksom. Eller lobba som du säger en jättehög lobb för att jag vet att det tar mest tid. Aldrig alltså. Mm. Hur är regelverket? Alltså om du skulle göra en lobb, låt oss säga en lobb där du... För det är ju högt som djävulen i taket om de hallarna. Alltså en lobb som är mm. 20 meter upp i luften. Nej det kanske inte är 20 men säg då 10 meter upp i taket. En sån superlopp. Mm. Blåser domarna av då innan den landar? Jag eller... tror ju, för det var också en sån som... Eh... Om den är kvar på plan mm. så tror jag inte de blåser av. Nej, för då är det ju Nej, det man däremot... borde ju bara skickat den rätt upp i taket. Ja, men däremot så pratade jag och den anonyma sällan om det här också. Att om du hade, om du hade skjutit utanför och det varit för uppenbart. Alltså det är verkligen så här, rätt upp på läktaren. Om det hade kunnat då... Det hade varit ett uppenbart osportligt beteende och att de då hade kunnat få straff lika gärna. Det har jag någon alltså känsla av att jag har fått rött kort för i någon juniormatch. Eller så ja, och nu då med de här reglerna ja. så vet man inte om det är straff Nej, eller det... vad det är för bestraffning. Så då är det så här, du måste skjuta lag, du måste missa mycket men inte för mycket. Ställer ju ännu alltså jag, tänker ju, jag tänker ju att det jag borde ha gjort rent tidsmässigt och så här, skjuter rätt ner i marken typ och så att bollen hovrar över sex meters alltså fältet så att den inte går ut någonstans men så att den är, ja, ja, den är liksom upp den ska vara upp ett källarskott så det gånger tio alltså. ja, skit, ja, skit. den ska rätt upp nästan 90 grader rätt eller 180 blir det. den ska rätt upp ja, någonting annat borde du gjort eh, någonting har du sagt till Rasmus Bremer vi ber er att skicka in er bästa tolkning av vad det är Berggren säger det ligger några ting vart skickar man det här det skickar man till våran twitter som jag vill minnas är @avkasttv4 och man skulle också kunna maila den till mig om man, har, om man är en mailperson. Då är det en... Man kanske vill vara anonym. Ja, precis. Så vill jag också, så vill jag också säga då liksom för Emil är ju våran kompis här men när Emil Bergen ligger på mage mitt på planen och bankar med armen i, i, i golvet som ett argt litet barn då springer mm. ju Vremer in på plan och säger ingenting. Nej, där är han stor Vremer. Ja, mm. han stor. Där har han ju kunnat säga något. 
Fan, samtidigt, samtidigt, så fick, samtidigt så fick de lika mot oss. Ja. De, var ju, de, de är ju topplag nu. Mm. Så han så sa han tack. Ju skämt. Mm. Och så var han faktiskt oduglig. Ja, oduglig var han inte. Men han gjorde inte <laughs> något. Släppte, ja, släppte du? Nej, efter incidenten, som vi kan kalla det, så gjorde han inte speciellt många bra saker. Fan vad du gräver dig ner. Vad fan gör du eller? Missar du mål? <laughs> ja, typ. <laughs> Emil.Kalin S-C-H-A-L-I-N gmail.com om man är en mejlare. Tack som fan för den här veckan. Vi hörs igen på måndag. Måltigt avsnitt. Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Vår liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.